0: Hej och återigen välkomna till ett nytt avsnitt av Insyn. I den här podden vill ju vi ge en så transparent och ärlig bild som möjligt om hur kommunen arbetar och vad vi har på gång. Vi vill såklart att du som lyssnar helt enkelt ska få bättre insyn. Jag heter Niklas Karlsson.
1: Och jag heter Anneli Jönsson. Vi arbetar på kommunens kommunikationsavdelning.
0: Och i dagens avsnitt ska vi ta upp ett rykande hett ämne, tänkte vi. Det är ju så att det har varit val och rösterna är ju snart färdigräknade. Det är de ju faktiskt nu när vi sänder det avsnittet.
1: Så är det, men vad är det som händer nu då? Hur blir det politiska styret och hur går arbetet till rent konkret efter ett val?
0: Och det ska vi ta reda på nu. Välkomna hit, ni kan väl presentera er själva? Henrik Tvarnö, kommunstyrelsens ordförande
2: och Magnus Färjhager, kommundirektör.
1: Nu har vi ju valdagen bakom oss. Det var ju en väldigt spännande dag, det blev mycket jämnt. Hur spenderade ni dagen?
3: Ja, dagen var ganska lugn men hela kvällen tillbringa först tillsammans med mina partikamater och sen hemma med familjen och titta på tv och följer räkningen och hur jämnt det är där vi. Det, det var ju superspännande, det får man ju säga.
2: Ja och jag är ordförande i ett valdistrikt och brunnsgård i Vetlande här så att jag tjänstgjorde ju ja, mer eller mindre hela dagen, inte paus mitt på dagen och sen när valkallen stänger så är det ju rösträkning och så fram till sena kvällen. Det var en lång dag då. Ja, så vidare.
1: Och vad kan vi säga om, om resultatet nationellt sett? Nu är ju det här tisdag när vi spelar in det här och vi har onsdagsräkningen imorgon och det här programmet sänds ju på torsdag, så vi vet ju inte riktigt än, det är fortfarande preliminärt. Men vad, vad har ni för kommentar kring resultatet?
3: Det blir ju ungefär som förra valet att det, det är väldigt, väldigt jämnt. Det är några röster här och där som, som avgör och eh, oavsett hur man än gör så, så är det lite tufft då. Och få ihop ett, ja, ett styre eller en regering nationellt de närmaste fyra åren. Så att det, det är ju ett jämnt resultat.
1: Talmannen säger ju att det ska gå lite snabbare att få ihop en regering den här gången.
3: Ja det får vi väl ändå hoppas att det gör att man ändå lärde sig lite förra gången hur, hur man kan agera och tänka lite annorlunda. Så jag tror också att det kommer gå fort här.
2: Sen tror jag att det finns, jag menar, det, det kan ju alla lyssna på, det är många olika som tycker och tänker i, i, i kring hur processen ser ut. nu Men det är ju liksom en sak, rätt upp och ner, valresultatet och vad det ger för liksom förutsättningar att bilda en majoritet och få till liksom, ett klart styre, en regering. Men... Också omvärldsläget, vilken påverkan ska det ha? Tankarna kring någon form av samlingsregering, kommer den att få någon påverkan? Hamnar vi där? Det kanske inte känns så just nu men frågorna är ändå ställda.
0: Jag tänker innan vi kommenterar valresultatet här i vår kommun så kan vi ändå bena ut lite vad är det som händer efter
3: nu då att folk har lagt sina röster? Vad händer i Vetlanda kommun? Ja i Vetlanda kommun så kan man egentligen säga att de flesta partier inväntar ju på onsdagsräkningen så så vet man vad vad man har för resultat. Sen sen har vi ju ingen talman som man har i riksdagen utan här är det upp till alla partier att försöka hitta en majoritet. Så det det är ju från största partiet till minsta partiet så så är alla egentligen samma jobb att man pratar med de andra partierna och se kan vi få ihop någonting gemensamt.
1: Och det tror jag man kan tänka som jag själv gjorde då att eh, Socialdemokraterna som det ser ut nu som har elva mandat vetande andra har 11 mandat att det då skulle vara du Henrik och Jan Johansson som på något vis tar initiativ i det här då. Men det är det alltså inte.
3: Nej det är det inte utan det är, det är klart att vi har lite lättare i och med att vi är lite större från början. Så vi behöver inte hitta så många andra partier att komma överens med. Men eh, det kan eh, som det ser ut nu så... Har ju både liberalerna och Vänsterpartiet vara sitt mandat. Det kan lika gärna vara de som har en superduktig kandidat som ja, samlar folk och, och man sluter upp bakom. Så att det, det finns inget sånt som är givet, utan det är upp till alla partier att försöka och hitta en gemensam konstellation.
2: Precis, Nej, men det är ju verkligen. Och, och, det är ju de här förhandlingarna, de kan ju. Pågår. Det finns ju ingen egentligen exakt deadline heller utan det är ju mer att ja, de nämnder som nu är, är valda, de fungerar ju året ut och, och sen behöver man ha, liksom, ta något beslut och tanken är ju naturligtvis att ha en ny konstellation klar till dess.
1: Men fullmäktige församlingen byts ut utifrån valresultatet i oktober?
2: Ja, så är det. Så att eh, nu håller ju... Eh, är det ju kontrollräkning och räkning av kryss och, och sådana saker som ju Länsstyrelsen eh, sköter då för att se vilka personer det är som faktiskt har blivit invalda utifrån det antal röster som respektive parti har fått då eh, och sen kommer vi ju få till kommunen då besked om vilka personer det är då som har blivit invalda utifrån resultatet och de bildar ju då det, det nya fullmäktige och sen är det då Olders, enligt våra ja, egna regler, och det ser väl lika ut skulle jag tro i de flesta kommunerna, så är det då det som heter ålderspresidenten, den som har längst tid i fullmäktige, som har suttit längst tid i där. Och, vem är det? och om, det, om det skulle vara personer som har lika lång tid så är det den som är äldst av dem som har lika många år i fullmäktige som då öppnar mötet och liksom är ordförande från början till man har valt en ordförande för fullmäktige. Och som, ja, nu vet vi ju inte vilka som är invalda ändå men skulle det bli lika eh, så är det Nils-Erik som, som har den positionen.
1: Vem är det då som fastställer det slutliga resultatet kan man ju fundera på?
2: Det är ju eh, länsstyrelsen då som, som fastställer och har det liksom, mandatet att eh, fastställa resultatet. Men är det något man kan överklaga? Ja det, det går ju att överklaga ett valresultat eh, om man har liksom något särskilt där man kan peka på att det skulle ha eh, blivit fel. Det har ju hänt, eh, Ja, det var en incident under förra valet där en säck med poströster inte blev räknade. Eh, kom vi sidan på något vis och det uppdagades och det, uppdagade, det överklagades och då, då får man göra ett eh, omval där just eh, lokalt där då. Så det kan bli att se lite olika ut.
1: Men som kommundirektör och vi som är kommunanställda vi påverkas ju ganska mycket av ett val och att valresultatet och att det blir förändringar troligtvis. Eh, vad du säger om det Magnus?
2: Ja det är ju en del av att vara anställd i en politiskt styrd organisation att, att det påverkar vilka som styr det. Det ska det göra så att det ingår liksom i, i förutsättningarna. Sen kan man väl säga att ja, det påverkar alla anställda men det påverkar ju mig som kommundirektör och förvaltningscheferna mer naturligtvis som har mer nära kontakt med politiken i nämnderna, så då kommunstyrelsen. Så är är det naturligtvis och och det är viktigt att att det funkar så. Sen kan man ju samtidigt säga att grundtanken är ju att det det finns egentligen bara i Stockholm där man har politiskt tillsatta... Eh, som kommundirektören är politiskt tillsatt, det är bara där det funkar så, annars är ju liksom tanken att eh, man är, är kvar och, och jobbar för det styre som är kommunen oavsett hur det ser ut.
3: Jo med att alla förvaltningschefer anställs ju av hela kommunstyrelsen och målsättningen där är ju alltid att vi ska vara överens när vi anställer någon och, och det, det är ju också att alla tjänstepersoner jobbar ju för hela politiken, så, så att det ska inte behöva ha jättestor betydelse men det är klart att det kan ju påverka om, om det blir väldigt stora svängningar om vi tar Stockholm igen där, där det har varit några mandatperioder där det ändrar väldigt mycket inriktning. Så, så kan man ju få jobba i en riktning i fyra år och så blir det ett annat valresultat och så får man byta. Så att det, men det är ju en del och var ju en politisk styrd organisation.
2: Sen kan man ju också säga det att eh... Även om det nu har varit liksom nytt val och det är nya förutsättningar, så är det ju ändå så att de flesta personerna har ju varit aktiva innan och funnits i olika valda i nämnderna så de personer som byts ut i kommunstyrelsen är ju normalt inte så många utan det finns ju ändå en kontinuitet. Precis som Henrik säger att man varit överens om att anställa de här personerna så även om man kan ha bytt position då efter valet så är det ju ändå liksom samma personer och man borde inte ha ändrat uppfattning i det avseendet då.
1: Nej, så oavsett om Vetlanda kommuner skulle få ett nytt styre så sitter du kvar som kommundirektör.
2: Så, så är det ju. Sen är det ju, det bygger ju det på förtroende naturligtvis. Att då måste det finnas förtroende från det nya styret och så är det ju alltid. Det pratas ju mycket om mandat. Vad är det för något egentligen
3: och hur fungerar det i Vetlanda? Hur många har vi? Då, då utgår det ju från fullmäktige. Att då har man 45 mandat totalt sett eller 45 stolar eller 45 platser. Och beroende på hur många röster varje parti får så får man ju antal platser i fullmäktige, alltså antal mandat.
2: Och där kan man ju också säga att där är beroende på kommunstorlek så beslutar respektive fullmäktige hur många mandat det ska finnas i fullmäktige. Sen finns det i kommunallagen ett spann beroende på kommunstorlek som man ska hålla sig inom då. Men i Vetland har vi 45.
1: Och när vi då kommer till att hitta ett styre för kommunen så kan man hitta en majoritet och styra utifrån det eller så kan det vara en minoritet. Vad är skillnaden eller hur, går det, hur ser det ut?
3: Ett majoritetsstyre är ju när man har eh, de här magiska 23 antal platserna i, i fullmäktige för då har man ju majoritet, alltså mer än hälften av platserna eh, gemensamt mellan de partierna. Har man mindre än det, då kallas det minoritetsstyre och då behöver man ju förhandla med de andra partierna så att man får får mer än 50% i i alla frågor. Svårigheterna med det är ju att då har man ju oftast minoritet även i alla nämnder och då behöver man ju göra likadant där att man förhandlar och kommer överens i varje enskild fråga.
0: Du du nämner ju nämnderna här och kommunfullmäktige och bolagsstyrelse och sånt. Hur fördelas platserna till detta?
3: Ja, då är det också utifrån hur många eh, platser har man i fullmäktige och då kan man komma överens mellan partierna och byta lite platser men det är, då fördelas eh, alla platser i nämnder och styrelser eh, utefter storleken på ja, majoritet och opposition eh, så, så får man försöka om man känner att man har någon jätteduktig kandidat i, som passar bättre i barnutbildningsnämnderna, och då kan vi fortfarande byta med varandra mellan partierna sådär. Men det det kallas valteknisk samverkan att vi vi då slår ihop partierna.
1: Och när ni nu ska förhandla partierna emellan och komma fram till hur det ska se ut i kommunen framöver. Finns det någon del i den processen som vi som bor här eller medborgarna har insyn i eller är det bakom stängda dörrar?
3: Det mesta är ju bakom stängda dörrar. Sen kan man ju givetvis följa en utifrån vad som är sagt i valrörelsen för det har man två partier som står galet långt ifrån varandra ideologiskt så, så kan man ju nästan gissa att de får nog svårt att komma överens men det kan ju också vara sakpolitiska frågor där man känner att ah, ni drar här åt och då, ni drar åt ett annat håll sådär. men det, det är väl det som är mer synligt och, och lite förutsägbart. Sen har man det är inne bakom att när man ska gå ihop ett antal partier så, så ska man ju också lita på de andra partierna. Vilka kandidater de har att sätta i, i olika styrelser och nämnder. För, för man har ju gemensamma ordförande och sådär. Så, där, så att det, då, då blir förtroendet emellan väldigt stort. Sen ska man komma ihåg att vi jobbar ju otroligt tätt ihop i, i nämnder och i styrelser. Så, så att man lite gillar varandra och... och, och ha någon form av botten att stå på. Det, det är faktiskt inte heller oviktigt.
2: Det kan man ju också säga som så att det är ju kommunfullmäktige då som vi sa tidigare det är ju utifrån valresultatet så fördelas de mandaten utifrån hur de listorna som partierna har i valen och sen hur, hur kryssen har möjligen har fördelats om det fördelar om ordningen. Annars är det ju utifrån den ordning som finns på listorna. då. då det, så det är ju en direkt koppling till valresultatet. Alla de andra valen där man beslutar om vilka som ska sitta i nämnderna, vilka som ska sitta i bolagsstyrelser. Det är ju kommunfullmäktige som fattar det beslutet och det är ju offentligt att vara med och ta del av, av det mötet och de besluten. Men, men det är klart förhandlingsspelet som vi har pratat om, det är ju inget som är offentligt.
1: Nej Och vi har sju nämnder i Vetlanda kommun?
2: Ja precis, det är sju nämnder.
1: Och två bolag?
2: Vi har det fler bolag, men det är tre, tre bolag, men det är två bolagsstyrelser. Där, som vi säger, det är personunion, så där är det samma personer som sitter i båda de här industrilokaler och vidtala bostäder. Så är det samma styrelse, alltså samma personer, men två olika bolag med två olika styrelser.
1: Men då undrar jag, när det då är någon konstellation som har kommit fram till ett resultat och vill... Vill styra kommunen framöver. Vad händer då Vem är det som tar det beslutet?
3: Ja, formellt sett så, så går man ju till fullmäktige och, och presenterar sin, sin majoritet. Och då blir det också en räkning om hur, var man, hur man fördelar platserna i styrelsen nämnder och, och så där. Och då väljer man utifrån det.
1: Och när kan vi se det framför oss?
3: Absolut, senast i december i och med att de tillträde första januari. Eh, sen går det ju att välja dem tidigare också. Så att det, det, det kan inte jag spekulera i. för det är, I och med att det är ett öppet för, för alla partier att vara var med och försöka bilda majoritet. Så...
1: Men du har ingen känsla som talmannen hade att det här går fort eller det här tar lång tid?
3: Nej, jag... Så långt tillbaka i tiden som jag kan minnas så har det alltid varit decembermötet sen har det väl presenterats i Vetlandaposten tidigare när partierna väl är överens.
2: Sen kan man ju bara skjuta in det där att bolagsstyrelserna de är ju valda fram till nästa bolagsstämma. Så att där kan man vänta lite grann med de besluten om man, om man vill. Men det kan ju likväl ske i förtid. Det spelar egentligen ingen roll. Men, men de är fram till bolagsstämman. Den brukar ju vara i maj månad. Hur ser det ut idag
0: i kommun? Vilka är det som styr här nu?
3: Det är S, KD och Liberalerna.
1: Och det är ju då ett majoritetsstyre?
3: Ja, det är ett majoritetsstyre.
1: Det är ju den ena sidan. Sen har vi oppositionen. Vad är deras roll?
3: Deras roll är ju givetvis att driva sina saker och politiska frågor precis som, som vi gör. Men också lite var en nagel i ögat. Att man är med och, och ser till och, och driver på så att det, det händer. Och att ja, deras väljares syn också kommer fram. Så att det, men, men lite nagel i ögat. Vad är bäst då? Nej, jag Opposition
1: tror... eller att vara den som styr
3: Nej, jag tror att du kan fråga samtliga åtta partier så kommer alla åtta säga att det är klart att man hellre vill vara med i en majoritet där man faktiskt får större möjlighet att genomföra det man gemensamt tror på mellan de partierna. Det, det är jag ganska övertygad om. Ja,
0: men om vi kommer till frågan om kommunalråd och oppositionsråd, hur många
3: ska vi ha och vem avgör det? Ja, det är fullmäktige som avgör det. Eh, det enda vi är överens om det är att det alltid ska finnas eh, ett oppositionsråd. Eh, och det, det är ju för att inte majoriteten ska kunna gå in och säga att nej, nu behöver vi inte det bara för att de kan bestämma det. Så att det, det är vi överens om att det ska finnas. Sen formellt sett så är ju oppositionsråd är ju också ett kommunalråd Det är mer benämningen oppositionsråd. Det är för att det ska bli lite lättare för allmänheten att se skillnad vem var det som uttalade sig var det majoriteten eller var det oppositionen exempelvis när vi uttalar oss i tidningen. Däremot hur många kommunalråd majoriteten ska ha det har vi egentligen inte bestämt utan det är upp till dem hur de vill formera sig och, och vad de tycker är lämpligt och vad de faktiskt också kan stå för så att det är där, där har vi, ja, det står att det ska vara ett KSO eh, i vårt reglement. Men eh, det är, man behöver inte ha mer. Men eh, det är klart att ska det praktiska arbetet fungera så, så påverkar det också lite hur många partier man är. Så.
2: Och tittar man då, nu är det ju fullmäktige som beslutar om reglement också. Men tittar man hur det i grunden ser ut nu då så då, då är ju grundtanken i det beslutet varit att det majoriteten då har om vi säger nu 200% då av, av tjänst om man säger så, det är ju inte en tjänst utan det är ett förtroendeuppdrag men ändå för att jämföra det med något att fördela där och sen har oppositionen motsvarande 60% att, att fördela inom sig då så har det sett ut men det kan ändra sig
1: men då är det en viktig skillnad att de förtroendevaler har ett arvord och de är alltså inte anställda av kommunen?
2: Det är helt rätt att du det är ett förtroendeuppdrag med en arvordering, det är ingen anställning.
3: Nej men precis som Magnus säger så det, det är ju inget jobb, det ska man komma ihåg utan de, många av oss vi kanske är tjänstlediga från en annan anställning, Jag är det bland annat. Så, så det, det är ett förtroende man har fått under en viss period och det, det är ingen sån där med anställningstrygghet eller att man på något sätt kan räkna med att man ska fortsätta. Så det är ingen tillsvidareanställning utan det är man kan få sluta.
0: Men då bara funderar jag på vad, vad har kommunen för kostnader för de här kommunalrådens arvode?
2: Om ja, jag tittar då på budgeten för kommunstyrelsen så är det ju för arvorden totalt, då är det för kommunalråden och det är den, den stora delen där och sammanträdesarvorden för kommunstyrelsen så är det 3 450 000 under 2022.
3: Ja, vad tjänar du då Henrik? Då har kommunstyrelsens ordförande 65 000. Det är en gammal överenskommelse där man ska ha 90 procent av vad en riksdagsledamot hade, jag tror det var 2014. Och sen får man samma löneuppräkning som övriga kommunens anställda har sedan dess.
2: Och, och sen eh, följer det de andra posterna där då att eh, Förstevis ordförande och, och eh, oppositionsråd har 85% av samma beräkningsgrund och det är riksdagsledamotsarvordet som var då 2014. Och, och så har man en ordning på det i arvordetsreglementet. om värderar kan man säga olika poster då.
1: Är det bara eller dåligt betalt tycker du Henrik?
3: Ja, jag är ju snickare i, i botten. Det finns inte många snickare som har så bra ersättning. Så det är, ur det perspektivet är det ju jättebra betalt. Det kan jag tycka. Sen går det ju givetvis att vända på det. att Jämfört med den arbetsbelastning och, och det ansvar. och så där, ja, Då finns det ju andra som tjänar betydligt bättre. Men jag tror att det är ytterst få. Som, som engagerar sig politiskt för, för pengarna utan man gör det för att man brinner för samhället eller för, för speciella frågor. så, där. så att det, det, det är annat som driver.
1: Om vi går tillbaka till valresultatet från i söndags nu då. Hur många mandat gick till de olika partierna i Vetlanda? Då menar vi preliminärt nu då?
2: Ja. Då är det så att Moderaterna enligt den här preliminära har sex mandat, hade sju förra perioden. Centerpartiet fyra, fem förra förra perioden. Liberalerna ett, oförändrat. Kristdemokraterna fyra, hade fem förra perioden. Socialdemokraterna elva, hade tolv förra perioden. Eller den innevarande nu då, Vänsterpartiet ett mandat, hade två så, eh, Sverigedemokraterna sju, hade fem och Vetlanda Framåtanda elva och hade åtta.
1: Då kan vi ju konstatera utifrån det då att är Vetlanda Framåtanda och Sverigedemokraterna som var valets eh, vinnare.
2: Ja, så är det ju.
0: Men när det kom in nya politiker nu då, vad får de för typ av utbildning och introduktion in i kommunen här?
2: Vi har ju eh, då... Eh, Först lite kortare introduktion i samband med första fullmäktige och så med med lite information om det nya uppdraget och så. Sen blir det in på nästa år en en hel dag där man går igenom grunderna, vad man vill veta som förtroendevald, kommunallagskunskap, en, en del och mycket av våra interna rutiner. Sen har ju respektive nämnd och kommunstyrelsen egna introduktioner inom sina områden där man går in mer på den verksamheten som respektive nämnda ansvarar för för att ja, ha en grundläggande förståelse för det verksamhetsområdet som man då som politiker ansvarar för. Så att eh, det, ja, det är lite förenklat hur introduktionen eh, ser ut för, för politikerna.
0: Men Henrik du har ju varit med väldigt länge, hur, hur gör
3: ni politiker när det kommer nya? Tar ni hand om dem eller hur går det till? Ja, alla partier har ju nästan någon form av internutbildning där man hjälper till och, och försöker ge alla en så bra stat som möjligt, men sen har ju också kommunen som organisation hjälper också till jättemycket där vi. För att man ja, lättare ska
2: kunna komma in i det. Sen ja, tror du kan kommentera det, Henrik, men all, alla partier har ju gruppmöten där partiet liksom träffas och, och pratar om de aktuella frågorna och det blir ju en form av utbildning också löpande under liksom, ja, hela mandatperioden där också nya kan komma in och få en information om ja, hur det funkar vilka frågor som är aktuella så att den som vill engagera sig ny i politiken så finns det ju alltid liksom en möjlighet att komma in. Det är ju inte någon deadline vid någon särskild tidpunkt.
1: Vi har ju en digital hantering i kommunen nu då när det gäller handlingar, kallelse till, till nämnder och så vidare. Hur fungerar det?
2: Ja, nej, men det, det är ju helt enkelt så att eh, alla då som är förtroendevalda med, med uppdrag, då, då får man en, en, en platta att använda i sitt politiska arbete och sen eh, skickas eh, alla handlingar till mötena jag nämnde nämnder och fullmäktige ut digitalt så att man tar del av det på det viset. Så att det, ja, det är så det går till helt enkelt så att det, det är ju ett... Eh, ett helt digitaliserat arbetssätt nu. Sen finns ju alltid alla handlingar ändå att ta del av att du kunna få fram i pappersform och som om det skulle vara något alldeles särskilt eller något som inte lämpar sig att hantera på det viset. Men, äh, men här finns alla möjligheter och det finns också möjlighet att hantera sekretess här digitalt.
0: Ja, men Henrik, du har ju haft politiska uppdrag väldigt länge nu. Vad skulle du göra om du inte skulle jobba inom politiken med?
3: Ja det får man ju se den dagen men det är jag som jag sa innan det är inget jobb man är inte anställd utan det är ett förtroende man har fått under en period och för mig personligen så har jag en anställning att gå tillbaka till som jag är tjänstledig ifrån.
1: Då rundar vi av lite och ska försöka oss på en sammanfattning. Vad är det nu då som händer närmast i kommunen efter valet?
2: Ja, då, då är det ju när vi spelar in det här så är ju inte de sista rösterna räknade då, utan det är ju att vänta in det slutliga resultatet och parallellt så är det ju förhandlingar som, som pågår.
3: Ja, det är ju just då att få exakt vad, vad har man för mandatantal när man går in, för det går vi tillbaka något val så... Ja, det skilde tio röster eller någonting sånt på ett mandat. Så det, det är klart att det kan ju påverka eh, onsdagsräkningen. Men eh, där, efter det så, så pratar partierna med varandra och försöker hitta eh, en gemensam riktning för kommunen. Så att det, det är det som händer närmast.
1: Och förhoppningsvis så har vi då ett resultat senast i december.
3: Ja, det måste man ju nästan ha för att kunna välja till styrelsen och nämndelser. Men det, det får man väl hoppas att partierna ska kunna lösa på ett eller annat sätt.
2: Ja, och sen väntar vi ju in då utifrån det som vi säger det färdiga resultatet och när alla kryssen är räknade vilka som faktiskt kommer in i kommunfullmäktige och att de ska få sin utrustning och så som vi sa då kunna komma igång inför det första fullmäktigemötet här i oktober. Då.
0: Och det får avsluta dagens insyn. Tack så mycket Magnus och Henrik för att ni kom hit och red ut lite kring vad som händer nu efter valet. Tack själva.
2: Tack.
1: Då är vi tillbaka nästa torsdag med ett nytt avsnitt och nya gäster i studion. Hej då.
0: Du har lyssnat på Insyn, en poddproduktion av Vitlanda kommun.